0: Estamos aquí en la, la pregunta número 28 del Catecismo, ¿verdad? La pregunta es, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? La semana pasada miramos eh, diversas maneras, diversos grados de la manera que Jesús se humilló, ¿verdad? Desde el comienzo, su, el comienzo de su humillación se hizo hombre, habitó entre nosotros, hasta la máxima expresión de su humillación, ¿verdad? La, la muerte en la cruz del Calvario. Ahora miramos el otro lado del ministerio redentor de Jesucristo, ¿verdad? Miramos qué en qué consiste la exaltación de Cristo. La respuesta es, la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en ascender al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre, y en venir en el día final para juzgar al mundo. Así que vamos a ver, verdad eh, si recuerdo, cuatro o cinco áreas, áreas donde Cristo es exaltado. Miramos aquí unos cuantos, unos cuantos versos que son nuestra base bíblica, versos que usted lo puede apuntar y, y estudiar en su tiempo. Primera de Corintios 15:4 dice, "y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras". Verás, si Cristo no hubiera resucitado, hermano, nuestra fe es vana. Amén. Es importantísimo ver, la resurrección de Jesucristo. Hechos 1:9 dice, "Habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó". De sus ojos, veramos que Jesús, el resucitado de un cuerpo eh, humano, así también se fue en los cielos. Efesios 1:20 dice: La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra, en los lugares celestiales. Hechos 1:11 dice: Este mismo Jesús que ha visto tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. verdad así que le vamos, como vamos a estar mirando la ida de Jesucristo nos deja entender cómo será su venida. Hechos 17.31 Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a, a, que, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que hermano, cuando nuestro Señor Jesús estaba por terminar la obra que realizó en esta tierra, Él dijo lo que dice en Juan 17.5, haciendo referencia a algo que no estaba presente, en una plena expresión durante su ministerio terrenal. Juan 17.5 dijo Jesús, ahora pues Padre, gloríficame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo en el mu antes que el mundo fuese, ¿verdad? E ese verso eh, dice varias cosas, una entre ellas habla de la preexistencia de Jesús, ¿verdad? Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de todo lo creado, ya era Jesús. Jesús siempre ha sido porque Jesús es Dios, ¿verdad? Hablamos de la preexistencia, hay gente que dice, no, no, Jesús fue creado, es más, los mormones dicen Jesús y Satanás son hermanos, son seres creados, no hermanos, Jesús es Dios, amén. Y le voy a decir que no funciona ningún sistema de creencia, que no eleve a Jesucristo como Dios, no eleve a Jesucristo como Señor. Ahí sí es a esto que el catecismo dirige nuestra atención, mientras traza ante nosotros las etapas envueltas en la exaltación de Cristo. Así que lo primero que vamos a estar mirando, era la primera etapa, se refiere a su resurrección. amén. Ahí vemos la primera etapa de la exaltación de Cristo. Primero, sobre todo, nosotros tenemos la, la resurrección de nuestro Señor. El cuerpo que salió del sepulcro fue el mismo cuerpo que había sido antes crucificado y sepultado. Eh, vemos, pero hay que aclarar, el cuerpo de Cristo resucitado era el mismo cuerpo, pero era diferente en calidad pero igual en identidad. Y esto que estamos hablando aquí describe nuestra futura realidad. Gloria a Dios. Vemos que no existe nada más cierto en las Escrituras que esto mismo. Él no fue, como algunos han dicho, que fue una, una simple visión, algo que los discípulos imaginaron que vieron. Cristo murió con un cuerpo físico, fue clavado con un cuerpo físico, experimentó todo lo que nuestro cuerpo físico hubiera experimentado en ese lugar, y así también su cuerpo fue sepultado, y aleluya, y hasta cierto punto, aleluya, nosotros miramos, verdad que el cuerpo estaba muerto, estaba separado, la palabra describe la muerte del ser humano en un sentido general, separado del cuerpo y delante del Señor, verdad el, el alma separada, gloria a Dios, y aunque es algo bien eh, difícil de nosotros conceptualizar, pero gloria a Dios, el alma de Jesús, el verdadero ser que es Jesús, habitaba dentro de ese cuerpo y fue separado durante este tiempo, ¿verdad?, donde él estaba sepultado. Y es importante, hermano, que este tema para nosotros debe ser interesante, porque nosotros sabemos eh, algo que anima al creyente. Cuando miramos en la carta primera a Tesalonicenses. Eh, el incrédulo le tiene temor a la muerte. Me gustó lo que dijo un predicador, dice, yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que sí me da miedo es la manera que me pueda morir. ¿Amén? Y es importante hacer esa distinción, ¿verdad? Quizás, Señor, yo te pido que cuando me muera, me muera ahí dormidito. Quizá, era la manera más pacífica. Y es cierto, ¿verdad? Quizás usted y yo podemos identificar, yo no le tengo miedo a la muerte, pero quizás la manera que voy a morir es la que me da miedo. Pero, gloria a Dios, nosotros desde, indudablemente no le tenemos que tener miedo a la muerte. Debemos poder hablar acerca de la muerte porque, la, eh, gloria a Dios, la palabra habla acerca de la muerte. Y en la carta de 1 Tesalonicenses hay unas palabras muy importantes, dichas a creyentes para que se animen, palabras que su comprensión, de que aun cuando una persona muera y no se acabó todo. Cuando el creyente muere, la palabra dice que duerme. Le quiero hablar es acerca de los que duermen. Gloria a Dios. Es algo temporal. Gloria a Dios. Y el que duerme se va a volver a levantar. Y es importante. Porque cuando nosotros estudiamos la crucifixión, o mejor dicho, cuando estudiamos la resurrección de Jesucristo, miramos su cuerpo resucitado. En muchas maneras se representa cómo será nuestro propio cuerpo resucitado. Así te te diciendo, verás, Jesús. Era el mismo cuerpo, pero diferente en calidad, pero igual en identidad. Era el mismo Jesús. Era, se podía reconocer, ¿verdad que sí? Lo reconocieron a Jesús, mientras el Espíritu no se los ocultaba, como le ocurrió a los hermanos, los discípulos, camino de Maús ¿verdad? Pero él, él, él mostraba sus facciones, era el mismo Jesús, pero su cuerpo ahora era diferente en calidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Ese cuerpo de Jesús ya no se cansaba. ¿Amén? Podemos asumir que el cuerpo de Jesús, ahora resucitado, ya no se cansaba, ya no era un cuerpo que tenía que comer, no era un cuerpo que tenía que reposar, que tenía que dormir. Pero Dios, exactamente lo que nos espera a nosotros, aunque en el cuerpo de Jesús esto no era posible, pero también lo que nos espera a nosotros es un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que ya no es sujeto a la muerte, un cuerpo que no se puede matar, ¿Amén? Gloria a Dios. Y esas son las palabras de esperanza, ¿verdad? entendiendo estas cosas. Y es importante que afirmemos, Cristo resucitó físicamente, visiblemente. Eso es lo que ellos miraron. No fue un pigmento de la imaginación. Hay gente que dice, no, no, este asunto de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ellos se lo inventaron, se lo imaginaron. Pero mire la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado. En Lucas 24, 36 al 39 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo paz y les dijo paz a vosotros. Estamos hablando de Jesús resucitado. Entonces, ellos, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Amén. Pensaban que era una aparición espiritual. Imagínense, los discípulos en aquel entonces todavía creían en los fantasmas, todavía la gente, ¿verdad? Creían que era un espíritu. No tenían eh, un punto de referencia bíblico para describir lo que estaban mirando. Usted y yo necesitamos, hermano, la palabra del Señor para describir lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Amén? O bueno, eh, yo creo que los marcianos son reales, los extraterrestres, y, y pues quizás un día vamos a tener que evangelizarlos. No, 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 no me refiero a eso, hermanos. Tenemos que mirar cuál es el origen de estas cosas. Yo no sé de dónde origina, entonces hay que preguntar, hay que investigar. Conforme a la palabra del Señor, es cierto que la Biblia no habla de extraterrestres, pero sí habla de explicación al respecto. Un tema que está muy popular en el día de hoy, ¿verdad? Pero necesitamos siempre un punto de referencia bíblica. Y cuando alguien le pregunta, cuando usted se pregunta algo a sí mismo y usted no sabe cómo contestar, ahí usted tiene tarea. Usted se va a asignar, como usted es adulto, usted se va a asignar tarea a sí mismo. Yo no puedo quedarme con esta pregunta sin contestar. Amén. Gloria a Dios. Ellos pensaban que era un espíritu, pero Él les dijo, porque qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón, viene a, tu, a vuestro corazón estos pensamientos, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Se parecía Jesús resucitado al Jesús antes de crucificar. Claro que sí. Palpad y ved, no era invisible. Usted sabe, los testigos de Jehová dicen que Cristo vino, creo que en 1914, pero fue una venida invisible. Pero hermano, vamos mirando el que Jesús era visible, era físico, palpadme. Yo soy. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ves que yo tengo el Cristo resucitado? Tenía carne y huesos. Eso quiere decir que usted y yo, resucitados, tendremos carne y huesos también. ¿Amén? La realidad que nos espera, y es importante en todo esto, aunque no es directamente el punto del tópico, pero usted no va a estar en el cielo, cada uno asignado su nube especial, una nube para ti, una para mí, y tocando el arpa por toda la eternidad, y nos salieron alas de ángeles. No, gloria a Dios, la realidad que nos espera va a ser física, amén. Y sabemos que un día vamos a retornar a la tierra, ¿verdad? Un tema muy fascinante también. Pero vamos, hay muchas cosas que están envueltas en un Cristo que resucitó físicamente. Ha habido un número de intentos difíciles para explicar, o intentos diferentes para explicar lo que aconteció sin aceptar el testimonio de la Biblia. Muchas personas que son incrédulos, hay personas que no creen en lo sobrenatural. ¿Amén? Personas que sí si es, es algo sobrenatural, no creemos en ellos. Solo creemos en lo que podemos ver. Solo creemos en lo que podemos palpar, dicen ellos. Solo creemos en lo que se puede medir o se puede calcular. Lo espiritual no existe. Es más, dicen, el hombre no tiene alma. El hombre es igual que el animal, también con instintos, y se puede entrenar, y se puede condicionar. Es grande parte de un aspecto de la psicología en el día de hoy, pero estas personas que son incrédulas, no rechazan el testimonio de la Biblia, algunos han sugerido que los discípulos creían tan fuertemente que, que Jesús iba a resucitar de entre los muertos, que imaginaron las cosas de acuerdo a esta creencia, se engañaron a sí mismos, eh, usted sabe que si usted dice una mentira frecuentemente es suficiente, eh, lo dice lo suficiente, una mentira, usted es posible que la va a empezar a creer, me pregunto cuántas de sus propias mentiras se cree el diablo, ¿verdad? Tengamos cuidado con las mentiras. ¿Cómo tiene que cómo tener, tener cuidado con las mentiras? Diga mentiras pequeñas. No, no diga mentiras, ¿verdad? Ese es el cuidado que nosotros tenemos con las mentiras. Benito Jesús, son peligrosas. Son pecados, como cualquier otro pecado. Pero entonces también dicen que la... Vamos mirando que la Biblia claramente registra que de hecho ellos no se lo esperaban. Esos críticos del de, de, de recuento de la resurrección, que no ocurrió, que fue la imaginación de ellos, pero aquí nos dice que ellos no se esperaban la llegada de Jesús, más bien ellos casi no podían creerlo, aunque ciertamente había ocurrido. De repente, el que miraron muerto, desangrado, eh, dehumanizado, su cara, cara hinchada, destrozado eh, a un grado que quizás no vale la pena imaginarlo, ¿verdad? Eh, eh, nosotros no podemos tolerar, ver Algo así. Y ellos ahora lo ven a Él resucitado. Eso no existe en nuestra sociedad normal. Amén. El más grande de todos los milagros, Jesús dijo, ¿verdad? Nadie me puede quitar la vida. Él la da para volverla a tomar. Ahí vemos que Él es Señor. Amén. Él es Señor. Señor sobre todo aspecto. Otros han sugerido que los discípulos mintieron a propósito, esparciendo esta historia de que Jesús había, se había levantado de entre los muertos con el fin de, 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 de mantener el impulso de un movimiento religioso. Y vamos mirando que esa creencia se vuelve absurda cada vez más cuando recordamos que los discípulos estaban dispuestos a morir en vez de negar que Jesús se levantó de entre los muertos. Una evidencia que apoya el recuento de los datos de la, de la resurrección de Jesucristo. Cualquier persona está dispuesta a decir una mentira, pero no cualquier persona está dispuesta a morir por algo que ellos creen que es falso. ¿Para que sí? Nadie va a creer por algo que ellos creen que es falso, pero posiblemente creen por algo, mueren por algo que ellos creen que, fue, que es verdadero. La palabra claramente. Nos deja saber que Jesucristo no solo se le manifestó a ellos, ¿verdad? Hubieron muchos testigos. Hay personas que dicen que para ellos es imposible creer la historia del milagro. Que de eso se trata, ¿verdad? El milagro. Pero el problema se encuentra en que entonces tienen que decir, tienen que decidir qué hacer con el milagro de la historia. Esto quiere decir que ellos quedan con un problema irresoluble, o sea, que no se puede resolver de cómo es posible que una historia tan cierta puede haber sido escrita. La historia debe ser cierta, o si no, si no fue cierta, tiene que ser producto de locura o maldad. Y vemos que después de 2,000 años, nadie ha sido capaz de demostrar que esta historia viene de hombres locos o malvados. Pero vamos mirando que estos hombres, su testimonio permaneció fiel. No existe ninguna otra explicación satisfactoria, excepto, eh, que creer que, la, que todo esto ha sido eh, verdadera que toda ver, todo verdaderamente aconteció. Así que, y, y hermano, le voy a decir que acerca de la resurrección de Jesucristo, se han escrito numerosos libros. Amén. No, no podemos entrar en, en profundidad, en muchos detalles. Hay hombre, por ejemplo, un hombre que era un detective. Él dijo que usó todas las herramientas de un detective para evaluar todos los datos de evidencia pre, eh, registrados, pres, eh, eh, preservados en la palabra del Señor. Y como detective, él miraba que todo el testimonio era correcto, era cierto. Había, hay evidencias internas dentro de los relatos. Pero Dios, y como le digo, este, esto merece su propio tiempo, ¿verdad? en otra ocasión. El Señor nos permita. Pero entonces ya vamos mirando, ¿verdad? Jesús que se humilló a lo máximo, ahora se exalta. Ya miramos que es exaltado en su resurrección. Ahora él es re exaltado en su ascensión. Vamos mirando que después de un periodo de 40 días, a lo largo de los cuales el Señor Jesús frecuentemente se reunió con sus discípulos, Él fue recibido allá arriba en gloria. Amén. El hecho que se fue una vez más a los cielos no fue un acto de derrota, sino evidencia de su victoria. Hechos 1.10 y verso 11 dice, Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que podemos asumir que eran ángeles, ¿verdad? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús no de repente le dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y mientras decía esas palabras, se desvaneció ante sus propios ojos. No, no dice la palabra. ¿verdad? Es más, si el relato hubiera dicho eso, usted y yo no hubiéramos cuestionado nada. Es Jesús, de todo modo, ¿verdad? El que caminó sobre las aguas. El que le dijo a la tormenta que cesara. El que resucitaba muertos. El que pudo traspasar paredes cuando se le apareció a los discípulos que estaban encerrados, ¿verdad? Si hubiera se hubiera desvanecido, nadie hubiera cuestionado. Pero no, la palabra no dice eso. Es importante que entendamos que Él subió al cielo, amén, que Él subió, entendamos, que Él en carne y hueso subió, no a un lugar anónimo, no a un lugar indistinguible, un lugar intermedio entre lo espiritual y lo material, no, no, Él se fue en las nubes al cielo, gloria a Dios, entendamos también que eso es lo que a nosotros nos espera, por lo menos la primera parte de la gloria venidera, gloria a Dios, el cielo es un lugar de la misma manera que el infierno es un lugar, ¿Sabe que religiosos, liberales, cristianos, liberales, y cuando digo liberales son liberales en doctrina, que la palabra no es tan sólida como nosotros la miramos, para ellos no lo es. Nos dicen el infierno, es un estado de aislamiento de Dios. Un, el infierno es un lugar donde nuestra comunión con el Señor se interrumpe. No, no, hermano, el infierno es un lugar. Porque así como los muertos en Cristo resucitarán, al final de los mil años, del milenio, verá que aparece en Apocalipsis, los que mueren sin Cristo también resucitarán. Y en carne y hueso serán lanzados al lado de fuego. El infierno es un lugar real. Amén. Pero yo no, yo no lo voy a motivar a que busque a Cristo metiéndole miedo con el infierno. No, no, yo le voy a motivar que usted, aleluya, siga a Cristo, sirva a Cristo, porque Él es digno de seguir. Amén. Él es nuestro amado salvador, Miedo del infierno solo dura unos minutitos, unos días. El miedo se pasa. Pero lo que queremos aquí es aprender a amar a Cristo. Y estamos mirando, no un Cristo derrotado, pero un Cristo exaltado. Un Cristo rey de reyes, un Cristo señor de señores. En toda tormenta de mi vida, Él sigue siendo rey de reyes, señor de señores. Como vamos a seguir mirando, ¿verdad? Eh, aleluya. Él, eh, en toda situación, Él sigue siendo exaltado. El diablo no toma ventaja de Él. Y si ustedes son hijos de Dios, el diablo tampoco toma ventaja de usted. Si usted y yo mantenemos obedientes al Señor. Así que vamos mirando que eh, existe este, este otro elemento de la historia que hace imposible para los incrédulos formular sus propias explicaciones. Por cuanto si estas apariciones fueron tan solo el producto de la imaginación o quizás fueron visiones porque terminaron después de 40 días. Algunos modernistas, o sea aquellos que... Tienen una interpretación moderna de la Biblia. Los modernistas en el día de hoy se burlan de la idea de que Jesús subió al cielo. Ellos dicen el cielo no está arriba. ¿Por cuánto nosotros ahora sabemos? Dicen ellos. Como supuestamente ellos no sabían esto en los tiempos de la Biblia. Ahora nosotros sabemos que el mundo es redondo. ¿Cómo dicen? ¿Que Jesús se fue arriba? Ellos no sabían que el mundo era redondo. Pero la mayor dificultad para estas personas, sin embargo... Es simplemente esto. Ellos no creen que Cristo se levantó del sepulcro en el mismo cuerpo con el cual fue crucificado. Pero Jesús. Por lo tanto, no pueden creer que Él subió de la tierra a la vista de los hombres, pero es exactamente lo que el cristianismo histórico enseña. Esta expresión es importante, hermano, el cristianismo histórico. Nuestro, nuestra fe cristiana no es una que nos inventamos en esta iglesia. No es una que formulamos entre unos cuantos líderes espirituales y decidimos, esto es lo que ustedes y yo vamos a creer de acuerdo a la Biblia. No, no, hermano. Esto tiene un largo legado histórico. Lo podemos remontar hasta los tiempos de los apóstoles. Lo podemos remontar hacia esa primera generación de creyentes que vino después de los apóstoles qué es lo que ellos creían, cómo ellos miraban la Biblia, cómo ellos, eh, aleluya, cómo se realizaba el servicio, cómo era la comunión entre los hermanos, cómo ellos adoraban. Todos esos detalles para nosotros son importantes, porque ellos son nuestros antepasados espirituales. Cometemos grave error en practicar una fe cristiana divorciada de su historia. Cuando oímos, leemos de Policarpo, que fue quemado en una estaca por su fe cristiana. Y Policarpo, digo, por favor, si me van a quemar, no me tapen la boca. Policarpo murió cantando alabanzas al Señor. Policarpo era mi hermano. Policarpo era su hermano también. Amén. Y seguimos leyendo a lo largo de la historia de la iglesia. Siempre ha habido un remanente fiel en momentos oscuros. Y es fascinante, es, es de mucha edificación. Cuando conectamos nuestra fe cristiana en un contexto histórico. Gloria a Dios. La, el cristianismo histórico enseña que Cristo subió de la tierra. Cristo resucitó. Y ahora pongámoslo en una manera más precisa. Vamos a decirlo de esta manera. En un cierto momento de tiempo, en un cierto lugar, la carne y huesos y por supuesto el alma de Cristo fueron elevados de este mundo justamente de la misma manera que cuando uno de nuestros astronautas modernos suben de sobre la superficie de la tierra. ¿Amén? En el caso de Jesús, no usó un cohete, una nave espacial, no tuvo que usar un, un, eh, un traje, ¿verdad? De protección de los elementos, el creador del universo puede respirar en el cielo, verdad que sí, ¿Eh, claro que sí, amén. Claro que sí, pero vamos que en un sentido igual, así como el astronauta visiblemente ocupaba espacio viajando hacia arriba, así lo hizo Jesucristo. Y si un fotógrafo hubiera estado presente, fotografías hubieran podido hacer, haber sido tomadas como en el caso de cualquier otro evento verdadero. Es un evento real. ¿Eso es lo que estamos queriendo decir? Aleluya, ellos lo miraron, se fue en las nubes. Pero vamos mirando. Ahora es importante afirmar, es importante que seamos claros, que seamos precisos. Jesús no hizo esto de manera espiritual. No ocurrió en un sentido figurado, ocurrió en un sentido físico. Y cuando Jesús, como vamos a mirar más adelante, cuando Jesús dijo, voy a prepararos lugar, ¿qué imagina usted? Es que ahora tiene más lugar en su corazón para mí. ¿Será que a eso se refiere? ¿Jesús está preparando más lugar en su corazón para nosotros? No. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Es un lugar, ¿verdad que sí? Así que ya miramos, ¿verdad? Ahora vamos mirando el tercer aspecto. Ya miramos la resurrección, la ascensión. Ahora miramos lo que es la sesión, sesión. Que se refiere a que nuestro Señor ahora está a la diestra del Padre. Está en sesión con el Padre. Por supuesto, vamos mirando y entendí, entendamos esto. De eh, muchas maneras esta es una descripción figurativa por cuanto sabemos que Dios, específicamente Dios Padre, Dios no tiene partes. Amén. Y esto es, y no, y no, y no trate, hermanos, si al hablar de esto, no se preocupe si, si es difícil de comprender, porque yo tampoco prenden, pretendo comprenderlo completamente. Entonces, Jesús, eh, Dios, Padre, ¿no? eh, aleluya, vamos mirando que al decir que Él está a la diestra del Padre, lo más probable es que se está refiriendo a que Jesús tiene un lugar de honor. Es como cuando usted dice de alguien, mira, esta persona para mí es mi mano derecha. ¿Qué está diciendo usted? Ah, este es un cualquiera, ¿verdad? No, no. Esta persona es importante. Me es útil, me es de confianza, es necesitado. Dependo de esta persona, ¿verdad? Mi mano derecha. Ah, en muchas maneras a eso se está refiriendo. Que Jesús está a la diestra del Padre. Porque, ¿cómo es que Jesús va a estar al lado derecho del Padre cuando, venamos que en Dios, Dios es omnipresente? Si Dios está en todo lugar, ¿tiene el lado derecho, tiene el lado izquierdo? ¿Para qué no? ¿Lo di Jesús. Dice Filipenses 2, 9 y 10, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora es posible que nos preguntemos por qué la Biblia habla acerca de Dios dando esto a Jesús por cuanto esto ya le pertenecía como Dios antes que Él viniera al mundo. Ahora nos dice que Jesús en su exaltación, eh, eh, Jesús fue exaltado a lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo, que es superior, que es arriba, que es supremo, sobre todo, nombre. Gloria a Jesús. Pero vamos mirando que se le, se le está concediendo, se le está otorgando o se le está reconociendo un honor que solo a Jesús se le pertenece. Oh, hoy la gente se da el lujo de no seguir a Jesús. Hoy la gente se da el lujo de rechazar a Jesús. Pero es simplemente una, un lujo, una libertad, que Dios permite en su misericordia, permitiendo que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Pero los hombres no vienen al arrepentimiento. ¿verdad? Una mayoría. Pero lo que nos dice aquí, que un día, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla. Dice de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Usted se puede imaginar esta escena? Los que... Están en el infierno, van a doblar sus rodillas a Jesús. Los que lo odian, los que blasfeman su nombre. Los demonios que, so, que no pueden tolerar ni la mera mención del nombre de Jesús. Que la presencia de Jesús les, eh, a causa de tormento, como miramos el endemoniado gadareno, ¿verdad? La presencia de Jesús ahí atormentaba. Y es más, el endemoniado tenía una teología clara. Él sabía que un día iba a ser lanzado al abismo. Porque has venido a atormentarnos antes del tiempo. dice. Ellos saben que viene su tiempo. Y toda rodilla. Y estamos hablando, ¿verdad? Eh, claro, ¿tienen rodilla los demonios? ¿Tienen rodilla? No tienen cuerpo. Pero vamos mirando que el aspecto de toda rodilla se refiere no simplemente a que uno se arrodille, pero se refiere específicamente a que se humillarán. ¿Verdad que sí? Porque cuando yo me arrodillo, eh, en lo que estoy tratando de mostrar algo supuestamente. Mostrar externamente algo que está ocurriendo internamente. Cuando doblamos rodillas para orar, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos en una postura de, de humildad. Ante Él se doblará toda rodilla, ante Él se humillará toda criatura, todo ser creado. Los que están en los cielos, los ángeles, ahí no hay problema, los ángeles no tienen problema con eso. Y los que están en la tierra y debajo de la tierra, toda criatura. Nosotros tenemos la bendición de que hoy lo podemos hacer voluntariamente, ¿verdad? Nosotros tenemos la bendición de doblegar nuestras vidas. Y es algo, hermano, que estamos haciendo. Cada vez que usted se pone a orar, sea que lo hace físicamente de rodillas, sea que ore parado, sea que ore sentado, como usted lo haga, esté consciente que cuando oramos una de las cosas que estamos queriendo es cultivar corazones humildes delante del Señor. No solo es pedir, 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 dame, 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 necesito, necesito, necesito. Dios ya lo sabe todo eso. Y, y en ninguna manera reducimos, En ninguna manera le decimos que no lo haga. Pero importante sobre todas las cosas es doblegar nuestros corazones delante de Él porque llenos de orgullo nuestros corazones están repletos. Nadie ¿No? dice, mira, mira, Él naturalmente nació humilde. Es tan humilde que no le gusta pedirle ayuda a nadie. Está, por eso es tan humilde. Es tan humilde que no quiere molestar a nadie. No, no, Es su orgullo que no le permite pedir ayuda. Que nos ponemos, somos muy buenos para ponernos máscara, ¿verdad? No, no, que nos humillemos, nos necesitamos los unos a los otros. Yo no estoy aquí porque hoy oh, yo soy tan fuerte. Gloria a Dios, ayude, el Señor nos ayude de muchas maneras a través de sus siervos. Así que vamos mirando, ¿verdad?, que este, esto se le fue reconociendo. Y la razón por la cual este nombre, sobre todo nombre, se le dio es porque el Jesús que retornó. Cuando Jesús retornó al Padre, vimos que ahora que él ya no vino exclusivamente como un ser espiritual no vino tan solo Dios pero vino también hombre y esto es sumamente profundo de comprender cómo es posible esto vamos entendiendo esto ahora entendemos una palabra que ya para nosotros debe ser común la inmutabilidad de Dios que Dios no cambia Jesús cambió ¿Cuándo se hizo de un cuerpo humano? Ya dijimos que Dios no cambia, ¿verdad? Así que la respuesta es no. Pero entonces, ¿qué? Jesús se agregó esa naturaleza humana. Pero cuando decimos que Dios no cambia, su Dios no cambia en carácter. Amén. Dios nunca cambia. Dios no cambia en carácter. Él no es como nosotros. ¿Alguna vez usted ha amanecido de mal humor? Quizás el uno le hace a la pareja así, ¿verdad? Hoy, hoy apareciste de mal humor. Mal humor. Nosotros, Dios no amanece, amanece de mal humor, hermano. Y Dios tampoco, no es como nosotros, que cuando amanece de mal humor, dependiendo cómo me vaya el día, se me puede pasar. Dios, por un lado, ama a sus hijos, le muestra ternura, nos bendice, nos guía, nos protege, nos disciplina, y al mismo tiempo, con ese tierno amor de Dios, también dice la palabra que está airado con los pecadores, todos los días. Cuando Dios se enoja, a Dios no se le pasa. Dios tiene misericordia de quien tendrá misericordia. Pero es importante que llevemos todo esto en mente. Dios no cambia en carácter, eso es seguro. Bendito Dios. Y así que vamos mirando, Era Por cuanto era hombre, él podía... Recibir honor conforme concedía el Padre. Y es exactamente, hermano, lo que vamos mirando. Jesús, el Padre, honraba al Hijo. ¿Cómo vemos que el Padre honraba al Hijo? Decía, Él e -e 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 es mi Hijo amado, a Él oído. ¿Pero que sí? Vamos, esta realidad aplica durante, ahora que Jesús se incorporó una naturaleza humana. Y sin embargo, podemos observar que el honor que le fue dado fue muy grande. Cristo, hablando de Dios, hombre, Ahora tiene un hombre sobre todo un hombre y esto quiere decir que él debe ser honrado de la misma manera que el Padre es honrado y el Espíritu Santo es honrado. Pero No creemos que Cristo fue creado en el vientre de María. Cristo no empezó a existir en el vientre de María. Cristo siempre ha existido, ¿verdad? Como hablábamos, ahí está el marcador. De la preexistencia del Hijo, ¿verdad? Importante que estemos familiarizados con esos términos, porque eso a usted le va a ayudar a explicar. Nuestra fe es una que debe ser explicada, debe ser transmitida. Se puede hablar en los términos más simples para el niño más pequeño y así también para el que se cree filósofo, ¿verdad? El que se cree sabio. La palabra tiene para todos nosotros. ¿Podemos decir ahora que existe un nombre que le pertenece? A quien le, un hombre a quien le pertenece toda la gloria y a quien debe ser dado todo honor que pertenece a Dios, porque ese hombre es Dios también. Jesús nunca dejó de ser Dios. Amén. Eso es lo que estábamos hablando, mirando la semana pasada. Cuando Jesús se hizo de una naturaleza humana, Él no en ninguna manera disminuyó su divinidad, sino que se agregó humanidad. Y esa humanidad permaneció dentro del estuche humano permaneció como detrás de una cortina, como detrás de un velo, ¿verdad? Oculto al ojo natural. Los discípulos ni los mismos hermanos de Jesús sabían que Jesús era Dios. Por lo menos no inicialmente, ¿verdad? Ellos creyeron cuando Jesús resucitó. Pero vemos que a tres discípulos se les permitió ver lo que se llama la transfiguración de Jesús. Y Jesús no fue transformado ante ellos. La palabra dice que su vestimenta brillaba intensamente, ¿verdad? Su rostro brillaba. Él brillaba, pero ¿de dónde venía esta luz? Venía de adentro. No de, No que se le fue apropiada de afuera. O sea, Él permitió por un momento que vieran parte de su, su estado glorificado. Y es más, hermano, y aún el mismo Pedro, después de haber esto, negó a Jesús. Imagínense esto, hermano. ¿Usted cree que usted hubiera sido impactado si usted hubiera visto eso? Yo creo que sí. Pero le, 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 le digo que también estaría seguro. Usted hubiera metido la pata igual que Pedro. Que Pedro no era menos humano que nosotros. Por eso, hermano, nosotros no nos andamos enamorando de milagros. No es que no estamos en contra de milagros. Queremos milagros cuando el Señor los dé. Pero recuerde, por definición, los milagros son un milagro. ¿Qué milagro? O sea, no es común cuando le dices, ¿qué milagro que estás por aquí? ¿Por qué? Porque no es común. ¿Verdad que sí? Los milagros para hacer milagros. No pueden ser tan comunes como quisiéramos, ¿verdad? Pero vamos mirando que yo no ando siguiendo los milagros. Yo quiero conocer al Cristo revelado en su palabra. Sabemos, hermano, que Jesús estaba actualmente localizado en un lugar particular. Algo que lo niegan los católicos y los luteranos. Ellos enseñan en maneras diferentes que la naturaleza humana de Jesús está presente en la tierra en varios lugares diferentes. Y al mismo tiempo... Escucha esto, hermano. Estamos hablando, hemos enfatizado, hasta este punto, Jesús está en el cielo. Jesús no está en el cielo físicamente y está en la tierra físicamente. Entonces, ¿cómo es posible eso? Él está en el cielo, carne y hueso, ¿verdad? Pero los católicos y luteranos enseñan que a través de la administración del sacramento, de la cena del Señor, Jesús está presente en, 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 en la tierra, en varios lugares al mismo tiempo. Benito Jesús, pero esto es una negación de la verdadera naturaleza humana de Cristo, por cuanto una presencia omnipresente no es ciertamente humana. Mire lo que dice eh, acerca de Jesús en Hechos 3.21. Dice, de, ¿a quién? De cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Dónde está Jesús? ¿Cuánto tiempo va a estar Jesús? Jesús está en el cielo durante los tiempos de la resta hasta hasta mejor dicho, hasta la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por su boca, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Vamos mirando, ahora Jesús está en los cielos. No, no, no dice la palabra que está con que está en todo lugar al mismo tiempo, que ahora entendamos esto, Cristo está presente con nosotros ahora en la persona del Espíritu Santo. Cuando entendemos nosotros la, cuán entretejida está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas coexistentes que participan de una sola esencia. El, el, el Espíritu Santo separado del Padre y el Hijo no es Dios. Tiene que ser con el Padre y el Hijo. Del momento que separamos a uno de Dios, que eso es imposible, tienen los tres, son Dios. No son tres dioses, un solo Dios. Pero vamos mirando. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que Cristo está con nosotros? A través del Espíritu Santo. Amén. Porque Él físicamente está en el cielo. Gloria a Dios. Temas que merecen su propio tiempo, ¿verdad? Ahora, cuarto aspecto. Jesús es exaltado en su venida. Cristo viene para juzgar al mundo en el último día. ¿Usted quiere que Cristo va a venir humillado? No, hermano. Lo va a venir en toda su gloria. Viene con el fin de establecer la enseñanza de las Escrituras acerca, mejor dicho, con el fin de establecer la enseñanza de las Escrituras acerca de este evento. Vamos a mirar cuatro puntos. Gloria a Dios. Número uno, vamos a mirar que eh, acerca de la hora la hora nadie sabe, ¿verdad? Cerca de la hora de la venida de Cristo, nadie sabe. Dice Mateo 24, 36. Nuestro mismo Señor, y escucha esto bien, nuestro mismo Señor desconocía cuándo sería este día durante su ministerio terrenal. Él no dijo el día ni la hora, nadie lo sabrá, sino mi Padre que está en los cielos, y yo también. ¿Verdad que no dijo eso? Pero ¿cómo es posible? Ese es parte del misterio de la encarnación. Porque ¿Por qué podemos decir esto con tranquilidad y no volvernos falsos maestros? Porque la palabra nos dice que cuando miramos a Jesús a la edad de 12 años, dice, y Jesús crecía en estatura y en conocimiento, ¿verdad? O sea que vamos mirando que su, y esto es tan difícil para nosotros entender, ¿cómo es esto posible? Que el que todo lo sabe, crecía en conocimiento. Lo que sí sabemos es que ya para los 12 años él sabía su identidad, como el Mesías. Debemos siempre tener cuidado, por supuesto, de no ser engañados por aquellos que intentan hacerlo, aquellos que dicen, Cristo viene el año 2024. Siempre han habido personas. La palabra es clara. Dice Hechos 1.7 y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que usted no vamos a estar, Señor, revélame cuándo es el día de tu venida. Dios no le va a contestar esa petición. Lo que a nosotros nos corresponde saber es lo que Dios nos va a dejar saber. Aparte de eso, nada más. Gloria a Dios. Como ya miramos, ¿verdad? Entend nadie conoce el día exacto de la venida de Cristo. Pero es importante que entendamos que van a ver, o sea, nadie sabe la hora, el día exacto, ¿verdad? Pero vamos mirando. Gloria a Dios que Podemos eh, entender la venida de Jesús en un sentido general. Y me voy a explicar aquí. Gloria a Dios. Los que estén espiritualmente alerta. Podrán discernir indicadores de su venida. O mejor dicho que su venida está cerca. Es ahí donde nos vamos a limitar ahora. Su venida está cerca. Mateo 24, 32 y 33. De la higuera aprender la parábola. Parábola. Igual que la palabra paralelo tienen una raíz común, algo que se pone lado a lado, algo que es paralelo, ¿verdad? Entonces usted entiende este asunto de la, de la higuera, así le va a ayudar a entender este asunto espiritual. De la pa higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que el verano está cerca? ¿verdad? No dice, ¿sabéis el día que comienza el verano? Dice, se acerca el verano. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De vamos, de vamos mirando que en un sentido general. Pero esto, esto no le corresponde al incrédulo. Esto le corresponde a los hijos de Dios. El que, el que vive en santidad, su vida es descrita por estar en un estado de alerta espiritual. No un estado de alarma, déjeme claro ¿verdad? Un estado de alerta. Alarmado. ¡Ay, el diablo por aquí! No, 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 no estamos hablando. Estamos, estamos estamos, entendidos de lo que está pasando. El mismo Jesús hizo la comparación de su venida al tiempo del diluvio en los días de Noé, de la misma manera como en los días de Lot. Mateo 24, 37 al 39, dijo Jesús, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entendamos los días de Noé para entender algo acerca de la venida de Jesús. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Estas no son necesariamente actividades pecaminosas, sino actividades de la vida cotidiana. La gente está viviendo su vida como que nada va a pasar. ¿Verdad que sí? Noé, quizás poniendo los últimos clavos del arca, o quizás poniendo el último aspecto de brea, Haciendo el arca impermeable. Quizás está metiendo los últimos animales en el arca, ¿verdad? Apúrese, osos, que están muy lentos. Él está en alerta, él sabe que ya se está acercando. Y mientras él está así, y hay esmero, y hay anticipación. Él sabe lo que viene, ha estado predicando por 120 años. Había gente que se estaba casando, Hay gente que se estaba relajando después de un día laboral. Como que nada va a pasar, así vive el mundo hoy. La gente vive como que nada va a pasar. A menos que viene la noticia y ahora se han vuelto expertos en meterle miedo a la gente, ¿verdad? Ya, ya, ya. La Tercera Guerra Mundial está a la vuelta. Ten temor, si no es la Tercera Mundial, va a venir un cohete de Corea del Norte. No va a destruir. Si no, no te preocupes que si no nos mata eh, eh, el Corea del Norte, ya vienen unos cometas que nos van a matar. Y si no nos mata de eso, no te preocupes todavía que es del calentamiento global. Y si no, viene el coronavirus 2. ¿Verdad? O sea, no, nosotros no tenemos miedo. Nuestra confianza está puesta en Cristo. Pero sí, estamos en alerta. No quiere decir que no debemos eh, vivir la vida cotidiana, pero estamos en alerta. Porque dicen, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se lo esperan. Pero Permítame brevemente aclarar que las Escrituras no afirman la doctrina de la inminencia de Cristo. ¿Qué es esta doctrina? La doctrina de que Cristo puede venir inminentemente, que puede venir en cualquier momento. Miremos esto, hermanos. Y obviamente quizás los mayoría los hermanos ya han escuchado esto, pero vamos a tocar esto brevemente. Porque se nos dice, verdad ya miramos, por lo menos sabemos la temporada, cuando Cristo está cerca. Pero que Cristo puede venir en cualquier momento, miremos si verdaderamente lo respaldan las Escrituras. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 4. Ya dijimos, ¿verdad? El tiempo, la temporada, en un sentido general. Mire lo que dice ahora Pablo a los hermanos en Tesalónica, en el verso 1 del capítulo 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, de hermanos, de que yo se escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. ¿Ok? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿Qué está hablando Pablo? Perdón. ¿Qué es lo que vendrá como ladrón en la noche? Amén, Jesús. Y dice específicamente, el día del Señor, en nuestra comprensión antigua, se, se dividía, se divorciaba lo que era el rapto y la segunda venida. Eso es lo que antes creíamos, pero ahora entendemos que el rapto y la segunda venida son un mismo evento. Cuando usted entiende esto, porque yo le decía, cuando yo leía esto antes, cuando separaba estas dos cosas, yo decía, bueno, vendrá como un ladrón en la noche, ese es el rapto de la iglesia. Pero cuando usted empieza leyendo, ok, está hablando del rapto, pero siempre parecía que empezaba hablando del rapto, pero terminaba hablando de la segunda venida, y digo, ¿cómo es esto? Pero cuando entendemos que está hablando de la misma cosa, ahora todo esto tiene sentido. Dice el verso 2, ¿sí, que el día del Señor, y sepa que el día del Señor, por lo general, en muchos contextos, se refiere al día del juicio. Cuando, cuando, vamos mirando, ya miramos como en los días de Noé, el día que comenzó el juicio, es el día que Noé entró en el arca. Fue protegido, ¿verdad? El día, dice como en los días de Lot, el día que Lot y su familia fueron sacados de Sodoma y Gomorra, fue el día que cayó fuego del cielo. Ya se nos vieron, nos presentaron dos Evidencia de un patrón que se repite ahora. Ahora el día que Cristo viene a juzgar la tierra es el día que se lleva a la iglesia. ¿Amén? Y mire el 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Será que eso se conecta a Mateo 24? No dice, ¿y esto será principio de dolores? Está usando la misma, la misma imagen. Los incrédulos, como en los días de Noé, se casarán, comerán, beberán, se darán en casamiento. Están completamente despistados. Están viviendo como que nada va a pasar. Y ellos dicen, ahora hay paz y seguridad. Y lo que les espera, completamente lo opuesto. Demos gracias al Señor nosotros, hermanos. Porque eso no nos describe a nosotros. Y el verso clave. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Los hermanos no están en tinieblas. Nosotros estamos en luz. Dice, hermanos, vosotros, hermanos, no estás en tinieblas para que aquel día, ¿cuál día? El día de la venida, ¿verdad? El día del Señor. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Quién es el que se sorpre sorprende? El incrédulo. El que está en tinieblas, no el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos un sentido general cuando la venida del Señor está cerca. Amén. Y esto es muy, muy importante que usted lo entienda para que pueda entender el resto de lo que es la literatura apocalíptica, lo que es Apocalipsis. ¿Verdad? Entendiendo esto, era El rapto y la segunda venida. Obviamente la segunda venida eh, es un evento y no dura tan solo un día. El rapto es algo instantáneo, ¿verdad? Gloria a Jesús, aunque sepa y lo menciono rápido. La palabra dice que en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vamos a hacer en abrir y cerrar de ojos? Seremos transformados. No dice que en un abrir y cerrar de ojos estaremos en el cielo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. O sea, el que está muerto en Cristo resucitará. Y los que están vivos en Cristo serán transformados. Y ambas grupos de personas tendrán la misma clase de cuerpos. ¿Amén? ¿Y qué? ¿Y en carne y hueso? Todos, dice, seremos Arrebatado, lo mismo dice en, en, en Tesalonicenses. Así que dijimos, ¿verdad? Que la, eh, que Cristo puede venir en cualquier momento, se elimina esta doctrina número uno porque nosotros vamos a saber en general. O sea, si ahora mismo yo no estoy viendo los indicadores generales de la venida de Cristo, yo no puedo decir que esto viene ahora. Cuando se miren las señales, entonces ahí sí Cristo puede venir en cualquier momento. Por ahora no. Dice, sabemos que la, la venida de Cristo será repentina. Cuando vienen ladrones, inesperado. No porque es secreto. Nos dicen que, eh, junto con esta doctrina de la inminencia, que la venida de Cristo va a ser secreta. Yo antes pensaba así. Y, y yo pensaba que cuando Cristo se llevara a la iglesia, como la película Dejados Atrás, y que lamentablemente si el piloto era cristiano, pobres pasajeros, porque solo quedó la ropa en, el, en, el, en la cabina del, del piloto, ¿verdad? Pobre los que iban en el bus y el busero era cristiano. El taxista, el, el conductor de Uber. Oye, ¿qué queremos agregar Uber? Se verá que se va a desaparecer. Pero no, hermano, gloria a Dios, no va a ser secreta. Yo antes pensaba que iba a ser secreta y que de repente iban a decir, fueron marcianos, que lo, se los llevaron. No, no, vemos que la palabra no dice que será secreta. No es secreta ni inminente, más bien será repentina y pública. ¿No dice la palabra? En Apocalipsis 1.7. Y e aquí viene con las nubes. Ya esta parte ya la sabemos, ¿verdad? Así como se fue. ¿Cómo se fue? Con las nubes. Se fue visiblemente. E aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Cuántos ojos? Todo ojo, ¿verdad? Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermano, vamos mirando que, ser, que de alguna manera aún los que están en el infierno estarán conscientes de la venida de Cristo. Apocalipsis 6, 17. Aquí vemos una de las señales, lo que podemos llamar señales cósmicas. Es aquí donde aparece la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis 6:14, 14 al 17 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de, y de la ira del Cordero. Recuerde, para este entonces en Apocalipsis 6 ya ocurrieron los sellos. Amén. Y el sexto sello, el quinto sello son los mártires, los que mueren durante la gran tribulación. El sexto sello dice que el sol se apagará, la luna se volverá color de sangre, las estrellas caerán de los cielos. Exactamente lo que aparece en Apocalipsis capítulo, perdón, lo que aparece en Mateo capítulo 24. Las señales cósmicas, el sol, la luna y las estrellas. Y cuando ellos ven las señales, de repente, si es de día para usted en esta parte del planeta, y de repente el sol se apaga, ¿usted va a salir a mirar qué está pasando afuera? Y si de ahí alguien le dice, mira la luna! Tiene color de sangre, si, si es de noche para usted en ese día, ¿será que usted va a a, todo el mundo? Va a estar mirando y ahí va a aparecer el Señor. Y aquí vemos esta escena. Dice el verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El día de la ira no comenzó con los sellos. El día de la ira comenzó con las copas, con las trompetas y con las copas, lo que viene después. Todo lo otro, hermano, es el caos de un mundo en pecado, un mundo donde gobierna el anticristo. Así que verá un tema que merece su propio tiempo. El momento de su venida será resultará en que todos los muertos en Cristo se levantarán de sus sepulcros. Entonces, verán Aquí es verán los muertos en Cristo. para una resurrección conforme miramos en Juan 5.28. Y los que estén vivos en el momento del retorno de Cristo serán instantáneamente transformados. Dos citas aquí y ya estamos por terminar. Primero este es 4 4.17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, podríamos decir los sobrevivientes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Verdad? Está hablando de los muertos en Cristo, los resucitados y de ahí nosotros, los que estemos vivos, asumiendo que somos nosotros, todos nos vamos a ir, vamos a ser arrebatados. La palabra... De arrebatamiento es arpazo, harpazo, ¿verdad con H? Hay gente dice, no, yo no creo en el rapto, yo mejor creo en el arrebatamiento. Está hablando de la misma cosa, es la misma cosa. Si estamos vivos y si nosotros somos la última generación de la iglesia, la última generación de la iglesia verá al anticristo. Por eso vamos a ver un sentido general. Obviamente aquí solo mencionamos las señales cósmicas, pero está la apostasía. Un abandono de la fe verdadera a un grado, a un nivel nunca jamás visto y cómo y por qué va a ser eso porque adorarán al anticristo porque el anticristo primero se va a manifestar como el verdadero mesías que esperaba israel y muchos lo seguirán tú estás viendo cuánta gente cristiana se está haciendo como judía ¿Te está fascinando lo están inculcando una mentalidad judía porque porque cuando venga satanás cuando se encarne en el anticristo y diga que es el mesías porque israel lo va a adorar Amén. Y veremos la gran apostasía. Pero la palabra habla claramente. Primera de Corintios 15:51. He Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es importante aclarar en breve, rápido, la final trompeta de la que habla Primera de Corintios no es la última trompeta de Apocalipsis del libro de Apocalipsis. Amén. Del momento que usted dice, son la misma trompeta, la trompeta número 7, vamos a confundir tantas cosas. No, esta trompeta es una, una trompeta de, de convocación. Amén. Ajá, una, una, una trompeta de llamado, donde Dios llama a los suyos, no es la trompeta del juicio. No vayamos a confundir a gente que hay un, hace ahí un espagueti, hermano, que no se puede desenredar. Aquí lo último. Así que, hermano, este, ¿por qué es importante esta doctrina? Porque... Solo hemos estado hablando de la doctrina de la exaltación de Cristo. que Entender que Cristo está tan activo ahora en su estado de exaltación a favor de su pueblo como lo fue en su estado de humillación. El ministerio de Jesús no ha terminado. Cristo no se fue de la tierra por su propio bien. Él fue, como dijimos, a prepararnos lugar. A, eh, Juan 14.3 Y ahora hace intercesión por su pueblo. Hebreos 7.25 Desde el cielo Él continúa su conquista de nuestros y sus enemigos. Primera de Corintios 15.25 dice, porque es preciso que Él reine. Escuche eso, estamos hablando de cuándo, cuándo Cristo reina. ¿Cuándo Cristo reina? Eso lo hablamos la semana pasada, antepasada. ¿Cuándo Cristo reina? Ahora. Amén. Él es, no dice la Biblia que será rey de reyes. Él es rey de reyes. Él reina ahora. Su reino existe ahora. Lea la parábola del árbol. Amén. tú dice que el reino de Dios es como el árbol que, que crece de lo pequeño y sigue creciendo. Amén. El reino de Cristo sigue creciendo. Y dice, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ya se, ya se realizó eso? ¿Ya fueron de, puestos todos? No, todavía no. Él sigue reinando. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Pero volvamos al 24, dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad de potencia. Vamos mirando que Cristo reina, pero va a haber un momento que Cristo le va a entregar el reino al Padre. ¿Amén? Primera de Corintios 15. Podemos ver, por lo tanto, que el estado actual de Cristo como mediador eventualmente a determinar. Entonces disfrutaremos una comunión con Dios que es más directa de lo que experimentamos en el día de hoy pero la exaltación de Cristo nunca terminará. Se trata que simplemente seremos semejantes a Él a él cuando veamos como Él es. Y estas últimas dos citas. Primera de Juan 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida, ¿verdad? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Jesús ya no va a venir velado, ocultado, tapado en su gloria, escondida dentro de un estuche humano. No va a venir en su plena gloria y nosotros le podremos ver porque seremos semejantes a Él. Antes de eso, hermano, no pudiéramos aguantar, nos muriéramos. No pudiéramos resistir. Recuerde a, a Pablo, el camino a Damasco, se le apareció Jesús resucitado y él quedó ciego. ¿Qué nos pasará a nosotros? Nos derritiéramos, decía yo. Nos desvaneciéramos, pero no cuando seamos... Como Él es, sin la presencia del pecado, extirpado, el pecado cortado completamente de nuestra naturaleza, cuerpos glorificados, le veremos tal como Él es. Y de ahí 1 Corintios, Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, lo que ocurrió en Cristo, su cambio en su cuerpo físico, ocurrió en Él primero. Él es las primicias. Pero los que somos de Cristo. ¿Seremos transformados cuando? En su venida.